0: Voici l'émission numéro 29 de Minter Dialogue Radio Show. On va parler co-création, crowdsourcing et UGC. Et non, c'est pas du cinéma, c'est une vraie opportunité business. Avec François Pétavy, directeur général de AICA. À suivre. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Bonjour et bienvenue à, au Minter Dialogue Radio Show. Je suis avec un ancien de l'initiative, donc un, un quelqu'un qui a fait le même école que moi, je ne sais pas comment on l'appelle ça, un co-écolier, euh, co, euh, co, François Pétavy, qui est le directeur général de ICAR. François, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le concept de ICAR oui,
1: bonjour Minter. Le concept d'AICA, c'est une communauté de consommateurs créatifs qui sont inscrits sur la plateforme ICA.com que vous pouvez visiter. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 140 000 qui sont inscrits sur la plateforme et ce qu'on fait avec ces consommateurs créatifs, c'est qu'on leur propose des campagnes de co-création sous la forme de briefs. Donc, on leur pose des questions très concrètes qui vont être, par exemple, qu'est-ce que Reebok pourrait faire pour les femmes d'autres que des chaussures de sport Et ils répondent à travers des contenus qui vont être des vidéos, des images, des animations. Euh, et à travers tout ça, bon, on apprend plein de choses.
0: Alors, Aika ça a été créé il y a 4-5 ans, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui était à l'origine Parce que je sais que vous êtes dans une grande transition par rapport à ce que vous étiez au début.
1: Oui, absolument. Alors, la vision, Aika a été fondée par Gilles Babinet, euh, sérieux entrepreneur français. Euh, et la vision de, de Gilles et, et de Franck, euh, le cofondateur, était euh, de créer une plateforme dans laquelle il y aurait euh, des, consom... enfin, des, des créateurs de contenu euh, qui combleraient le gap entre le contenu, on va dire, Très amateur qu'on va retrouver sur YouTube euh, ou Dailymotion avec euh, voilà, des, des films euh, euh, de vacances, etc. Et puis de l'autre côté, le contenu professionnel euh, tel qu'il est créé par les agences et sociétés de production. Et la vision c'était de dire bah, au milieu, il y aura un besoin pour du contenu amateur mais de qualité avec, euh, avec une vraie qualité. Euh, et donc, on est parti au départ sur ce principe de crowdsourcing de contenu à travers une communauté. Donc, très rapidement, on est arrivé à 10 000, puis 100 000, et aujourd'hui, 140 000 créateurs. Et ce qu'on leur a proposé, c'était de créer du contenu pour les marques, avant tout à fin de communication. C'est-à-dire, dire, de dire bah, finalement, on demande à des consommateurs de nous créer des vidéos pour parler d'un sujet, alors qui peut être le suicide, ou les accidents domestiques, ou parler de, des otalibistes, par exemple... Et finalement, à travers ce contenu, avoir de l'engagement consommateur, de l'enthousiasme qui pouvait être utilisé sur les réseaux sociaux, notamment, et les plateformes de type YouTube, Facebook.
0: Alors, depuis, vous vous êtes plus centré sur l'aspect innovation. Donc, c'est une communauté de, de, de consommateurs dans la co-création qui sont là pour aider les, les marques, en fait, dans l'état d'esprit de l'innovation. De Alors, quels, quels avantages apportes-tu aux, aux marques qui sont à la recherche d'innovation
1: alors déjà le chemin, enfin pour expliquer le chemin, c'est-à-dire qu'à force de faire des campagnes où on demandait aux gens de s'exprimer sur un sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'insight. C'est-à-dire que quand on avait 50 personnes qui prenaient la parole sous forme de vidéo et qui nous racontaient une histoire autour de, par exemple, le suicide, il y avait différentes façons d'en parler et qu'on apprenait au passage des choses sur les points d'ombre, les axes de communication, des leviers pour justement être pertinent par rapport à ces sujets-là. Et donc on s'est dit, mais finalement dans ces contenu, euh, il y a plus qu'une valeur de communication il y a une valeur d'insight euh, et donc on a décidé d'en faire une offre spécifique, c'est-à-dire de, de poser des questions beaucoup plus orientées pour aller chercher de l'insight ou de, carrément de l'idéation c'est-à-dire des idées de nouveaux produits euh, à travers ces consommateurs l'avantage de, de ce genre de, de méthode par rapport on va dire à la méthode traditionnelle alors qui va être le brainstorm euh, entre marketeurs euh, d'une marque ou euh, le focus group euh, où on réunit euh, 6 à 10 personnes et puis on essaie de, de, de faire sortir des choses créatives, euh, c'est que là, on est sur Internet euh, avec des vrais gens et qui en plus ont un chapeau créatif. Et donc ce qu'amènent ces, ces, ces gens, c'est que vous allez pouvoir, sur une même question, avoir des personnes qui, un, ne vont pas s'influencer entre elles, c'est-à-dire vous n'avez pas de groupthink, euh, ils vont chacun prendre la parole et réfléchir au sujet euh, sur la question. Vous pouvez interroger de la même façon euh, ben, 50 Français, mais aussi, euh, ben, pourquoi pas, des Français, des Chinois, des Américains, des Espagnols, enfin d'avoir un sentiment global, international sur ces sujets-là. Et surtout, c'est extrêmement rapide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir solidifier citer un, un grand nombre de personnes sur des, des périodes de temps qui vont être de l'ordre de la semaine ou, ou du mois. Euh, donc, ça permet d'avoir un, un, une, une scalabilité de l'innovation
0: extrêmement forte. Donc, vous avez beaucoup plus de personnes avec plus grande rapidité, euh, plus de diversité et, euh, quelque part, le manque de think Alors, économiquement aussi, quelle est le, la proposition pour une marque par rapport à monter ses focus groups lui-même, etc.? Alors le, le
1: AKA n'est pas forcément euh, moins cher que euh, des approches traditionnelles, c'est-à-dire que travailler à caca, ça coûte à peu près le, le même prix que de travailler euh, en méthode qualitative ou d'innovation, euh, le, le bénéfice c'est vraiment la rapidité et la scalabilité, c'est-à-dire traditionnellement, et, et ce qu'on voit c'est que traditionnellement en fait l'approche la, d'innovation est une approche très artisanale et donc qui est, très, enfin, qui est pas facile à décliner euh, quand vous êtes un grand groupe euh, bah, en France et puis au UK et puis en Inde et puis en Chine dans des nouveaux marchés. Et donc, à travers l'approche, justement, Internet, ça permet... Et le fait qu'on propose un produit aux marques, c'est-à-dire une méthode qu'on décline, et on va être capable d'utiliser les mêmes méthodologies, les mêmes approches dans cinq pays d'un coup, tout en contrôlant ça du siège, par exemple, de l'entreprise.
0: Alors, donc, euh, tu as parlé de l'Angleterre, le UK et d'autres. Euh, Explique-nous un peu de l'étendue des cas, parce que je sais que vous, tu voyages beaucoup et tu as beaucoup de clients partout.
1: Alors, il y a, il y a deux dimensions. Il y a la communauté. Alors, la communauté, euh, aujourd'hui, elle, elle est plus de 140 000 personnes dans 76 pays, euh, avec une représentation de, de tous les grands euh, bassins qui intéressent les annonceurs, c'est-à-dire euh, les G8, enfin, les, 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 les pays industrialisés, et puis de plus en plus les BRIC, euh, notamment la Chine, qui a un, un, très, un, un très fort centre de focus pour euh, pour nos clients euh, grands groupes et après il y a euh, physiquement Ouest qui et ICA. Pour accompagner les marques, donc on est aujourd'hui implanté euh, donc en France historiquement où on a commencé il y a, il y a cinq ans, euh, au UK à Londres, on est implanté aussi à Singapour depuis 2008 pour accompagner justement les marques occidentales dans leur expansion euh, vers l'Asie, euh, Shanghai et euh, les États-Unis avec New York et San Francisco où on a des bureaux justement pour accompagner euh, les grandes marques euh, et notamment dans les prises de brief euh, sur des problématiques locales.
0: Alors maintenant, parle-nous d'un de, de ou deux cas tu as envie de, de parler de, où, où vous avez mis en place un brief et la réponse, et ça a été repris par la société. Ça, ça nous serait sympathique de, de comprendre comment ça marche.
1: Alors, euh, le, notre métier chez ICA, c'est de prendre une problématique marketing euh, et d'innovation, et euh, quelque part d'activer cette communauté, c'est-à-dire de transformer une question euh, stratégique en une question consommateur, euh, en leur posant une question à laquelle ils vont répondre à travers des contenus créatifs et à travers à travers l'analyse de ces contenus, on va répondre à la question de marketing de départ. Euh, donc, c'est vraiment l'animation de cette communauté et de ce panel. Pour, euh, nous, en fait, ce qu'on ce qu cherche, c'est de l'impact c'est-à-dire comment est-ce qu'on influence la top line de nos clients et on leur permet de vendre plus de produits ou d'avoir des marques qui sont plus impactantes deux exemples de ce type là par exemple on a travaillé avec une marque qui s'appelle Carnet de Vol qui est une marque de prêt-à-porter et où on a appliqué le principe de co-création en disant pour ces 20 ans la marque a dit on va se tourner vers les consommateurs pour imaginer une gamme événementielle, un produit événementiel et on va aller jusqu'au bout de la démarche et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a interroger la communauté ICA en disant vous si vous étiez carnet de vol, qu'est-ce que vous feriez comme produit pour célébrer ces 20 ans, donc on a reçu à peu près 500 designs de produits euh, qu'on a mis sur un mini site euh, à destination des euh, loyal customers des, 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 des clients euh, en carte de fidélité de la marque qui sont venus voter et donner leur avis et il euh, y a une dizaine de produits qui sont montés le, le plus voté et le plus intéressant en, en phase avec la marque a été édité euh, et a été marketé, euh, même jusqu'à la PLV, en disant, bah, vous avez voté pour ce produit, venez le chercher en magasin. Donc, il y a eu des direct mailings euh, par la marque pour faire venir les gens dans les points de vente. Et ce produit a été numéro un des ventes euh, pendant tout l'été, euh, du moment où il a été édité. Donc, euh, c'est clairement euh,
0: une démonstration d'impact que la co-création, ça peut vraiment marcher. Alors, juste par rapport à ça, donc, le, le marketeur de cette boîte qui est venu comment est-ce qu'ils ont transmis quel est l'ADN de la marque pour que les, les gens qui a priori j'imagine pas tous connaître cette marque, comment ils, comment ils ont fait pour transmettre pour avoir des briefs, enfin des réponses aussi bien faites Alors le, le, le principe d'ICA c'est qu'on effectivement on donne des briefs euh, on essaie
1: aussi on, on donne pas forcément l'ADN de la marque c'est aussi un moyen pour les marques euh, de euh, justement projeter, enfin, d'avoir un fond de marque parfois sur comment ils sont ressentis réellement parce que, comment la marque se voit et puis euh, voilà, donc ICA peut être et, et donc en fonction de, de la demande la demande peut être parfois de dire justement, on voudrait voir comment on est perçu et avoir ce retour de la part du consommateur et finalement faire un fond de marque, d'avoir notre ADN tel qu'il nous voit. Ou au contraire, on a des valeurs très fortes qu'on veut voir projetées par les consommateurs. Et donc, voilà. donc là, par exemple, dans ce cas-là, on était relativement léger sur l'ADN. On leur a dit, bon, bah, allez voir les collections, de, même si vous n'êtes pas client, et on ne leur demande pas d'être client de la marque, allez voir les collections de Carnet de vol, inspirez-vous. Euh, et euh, retranscrivez ça dans, dans vos créations bah, du coup ça devient des insights euh, au même moment absolument enfin, ça peut être vraiment euh, et, et donc très souvent euh, et maintenant quasiment systématiquement on fait une analyse sémiotique euh, des contenus pour aller extraire justement euh, bah, quelle est la vision que les consommateurs ont envie de projeter euh, de la marque.
0: parlons-nous du deuxième cas et puis on arrivera sur l'histoire symbiotique après parce que j'ai besoin de parler de ça.
1: Alors en deuxième cas en innovation euh, qu'on a fait avec euh, l'institut d'études de, 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 de GFK euh, et on a décidé de faire un pilote justement pour euh, essayer de, de, de voir à quel point euh, les consommateurs pouvaient avoir, être générés de l'innovation disruptive parce que c'est un, un des gros débats c'est de dire euh, oui euh, Ford avait dit euh, euh, en gros s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient dit on veut des chevaux plus rapides donc beaucoup de gens disent bah oui les consommateurs n'auraient jamais inventé l'iPad il faut SteamJob pour inventer l'iPad donc c'est un, un, un débat très intéressant donc on s'est dit on va avancer là-dessus avec GFK et on va, leur, on va leur proposer de faire des innovations disruptives et en travaillant un principe qui est le principe du 1-9-90 c'est-à-dire 1%, 9, 90, -à -dire 1 de gens vont idéer 9% de gens vont enrichir ou participer et puis 90% sont simplement là pour consommer euh, et donc on a demandé à la communauté Icad de créer des produits de communication du futur ça leur dit, bah, imaginez un device ou un service qui n'existe pas aujourd'hui et qui permettrait de communiquer mieux euh, et donc on a reçu je crois une soixantaine de concepts euh, qui ont été screenés, qu'on a screenés avec GFK, avec des experts d'innovation qui ont regardé, bah, est-ce que ça existe déjà est -ce que, puisque GFK a une database qui s'appelle TechTest, dans laquelle ils référencent tous les axes potentiels d'innovation en technologie il euh, y a cinq concepts qui n'avaient jamais été vus euh, et qui étaient particulièrement intéressants donc qui ont été euh, mis transformés depuis alors des, des powerpoint des euh, petites vidéos, des choses même parfois gribouillées. Euh, presque, presque incompréhensibles parfois, mais ont été euh, euh, designés euh, dans des planches standards qui expliquaient le concept et qui ont été testés euh, quantitativement avec un panel représentatif euh, qu'anime euh, GFK. Et un de ces euh, concepts est sorti vert sur 4 attributs sur 6 de pertinence. Demain, une marque prend ce concept, il a très forte chance de marcher euh, commercialement.
0: alors En fait, ça me fait penser que bon il y a un Steve Jobs, il y a eu un euh, William Ford, mais parfois, il y a aussi un consommateur. Donc, c'est pas une question d'avoir 10 000 ou, ou dans votre cas, 140 000 Steve Jobs, mais il suffit d'avoir un là-dedans et puis c'est juste aller pouvoir le chercher, cette personne. Alors, ce
1: qui est intéressant, enfin, quand on fait de l'innovation, on, on, c'est de l'insights. « Driven innovation ». C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la campagne euh, GFK sur la communication, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi spontanément quels sont les axes d'innovation que les gens ont été chercher. Et ça, ça raconte aussi une histoire sur quelles sont les attentes des consommateurs et où est-ce qu'ils voient les axes potentiels d'innovation. Donc, quelque part, euh, à travers justement la prise de parole collective, euh, il y a de l'insight aussi qui émerge parce qu'on voit des tendances et on voit aussi des signes faibles émerger. Donc, on essaie vraiment de travailler ces deux dimensions euh, et, et, et ce qu'on voit aussi, c'est que potentiellement, il peut y avoir des bribes dans différentes créations qui, assemblés par justement le regard expert de la marque, peuvent créer quelque chose de disruptif. Donc, on n'attend pas forcément le consommateur pour qu'une personne ait des disruptifs, mais peut-être que collectivement, il nous raconte quelque chose de
0: disruptif. Justement, ça m'intéresse. Alors, sur l'innovation, donc vous êtes au cœur de ça. Vous voyez beaucoup de briefs, vous voyez beaucoup de réponses. Comment est-ce que tu peux synthétiquement nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'innovation Est-ce que ce sont les, les sentiments où tu vois l'innovation en train de se passer euh, au niveau des, de la communauté? Oui, ou, enfin, oui ou soit par les briefs d'un côté, peut-être parce que tu envoies plein de gens qui demandent ben, il faut qu'on cherche l'innovation dans tel et tel domaine, ça c'est par rapport aux clients. Et puis d'autre part, qu'est-ce que les insights et, les, et votre panel de commune, enfin votre communauté vous remontent? Alors on, on, ce
1: qui est intéressant c'est qu'on enfin, au niveau des, des entreprises, euh, le cœur de la question c'est l'accélération de l'innovation. Euh, C'est-à-dire que euh, les grands groupes voient que aujourd'hui, le, le, pour euh, pour euh, performer et on parlait vraiment de d'ebita hein, enfin vraiment de, de résultats nets, euh, le cœur de, de le cœur de la réussite maintenant, ça se joue dans la capacité à innover plus vite, euh, échouer plus vite aussi, donc accepter l'échec. Euh, et donc euh, et même euh, encourager euh, la prise de risque en interne parce que très souvent les, les organisations sont moins innovantes parce que le risque n'est pas euh, la prise de risque n'est pas récompensée je pense que ça c'est un beau sujet pour la France on discutera peut-être juste après ouais. euh, absolument et donc, voilà. et donc ça c'est vraiment une question de board et de direction générale. c'est comment j'accélère mes cycles d'innovation euh, pour justement me différencier innover et, et, et gagner des, des parts de marché et, de, et, euh, et du résultat net euh, donc nous ce enfin, le, la manière dont les grandes marques nous utilisent c'est vraiment comme un vecteur d'accélération euh, parce que traditionnellement, c'est vrai que l'innovation, c'est fait par des cabinets ou des, des consultants euh, et qui enfin, sont très importants dans l'accompagnement du changement, notamment. Ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas une société qui va accompagner un client de, sur deux ans sur euh, comment on devient plus innovant à tous les étages. Par contre, nous, on amène un outil qui leur permet justement à toutes les étapes de leur cycle de vie de développement produit et dans tout leur marché euh, bah, d'avoir des, 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 des moments d'accélération sur euh, bah, que sera notre marché dans 10 ans ou quelles sont les attentes des consommateurs, euh, à quoi ressemblerait un produit de rupture dans telle ou telle catégorie dans laquelle on n'est pas aujourd'hui ou euh, tiens on s'apprête à mettre ce produit sur le marché euh, est-ce qu'on a raison de l'appeler comme ça, de le nommer comme ça, de le packager comme ça, euh, ou comment on pourrait le packager
0: différemment Alors, et par rapport à la communauté, est-ce que tu ressens des, des idées innovantes dans certains secteurs, ou est-ce que c'est tous azimuts du moi
1: Alors, on les interroge sur euh, des secteurs très différents, parce que ça va de la santé à la technologie, en passant par la cosmétique, euh, le rapport à la beauté, euh, ou des choses très prospectives dans l'automobile. Euh, ce qui est intéressant dans ce type de communauté, ce sont des gens qui sont créatifs et donc qui sont euh, naturellement empathiques euh, et donc qui sont euh, quelque part euh, très en résonance avec les problèmes sociétaux, avec les problèmes environnementaux euh, et avec, on va dire, il y a une composante féminine euh, assez importante, une sensibilité féminine qui est dans euh, la collectivité et le bien commun, euh, qui, qui ont des valeurs euh, voilà, très féminines. Et donc. Leur, leur mode ce qu'ils vont nous remonter euh, est très en phase avec l'évolution euh, macro de la société. Où, euh, enfin, si on regarde la société à, à 10-20 ans, euh, les grandes forces qui vont driver notre évolution, voilà, c'est euh, la contrainte environnementale. Euh, et euh, les évolutions sociétales qui vont être notamment liées à ça, et, et, et l'évolution de la société vers la créativité, enfin, des valeurs beaucoup plus féminines, etc. Donc euh, ils, sont très, ils, sont, ils ont une capacité de visionnaire grâce à ça, parce qu'ils ils sont déjà précurseurs dans leur ADN euh, de ce que
0: sera la société de demain. En fait, tu dis les contraintes de l'environnement. J'ai été avec un, un journaliste Michel Ketetarf de e Des échos qui travaille sur l'innovation euh, et l'aspect euh, énergie euh, dedans. Et il me dit qu'en fait, c'est peut peu génératrice, en fait, de, de nouvelles idées à partir du moment où on constate ce besoin. Et ça peut être un nouvelle vecteur, en fait, à partir du moment où on prend en charge dès le départ de, de, du concept des problématiques de développement durable. Alors maintenant, euh, donc je voulais parler de... Donc, on est basé en France. Il y a d'autres sites qui existent, mais quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand on s'est parlé avant, c'est l'aspect sémiologique, parce que ça c'est une particularité de la France. Tu peux nous expliquer un peu cette partie-là et puis évidemment un peu la différence par rapport aux autres communautés, enfin autres concurrents pour toi
1: alors le, effectivement, de, maintenant systématiquement dans nos, dans nos études on, et, et campagnes d'innovation, ce dont on se rend compte c'est que le consommateur, bah, c'est pas un professionnel, donc le format de ce qu'il va ramener euh, peut être parfois confus. Euh, parfois, c'est très très bien exécuté, mais parfois on a une, une idée vraiment très intéressante, mais mal exécutée. Et donc, en fait, lui, il ne sait pas ce que c'est. Il, voilà. il a une idée, mais il n'arrive pas à la formaliser. Mais vous, vous arrivez à le lire. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour que ça soit appropriable par le client et utilisable derrière, on s'appuie sur des, des analyses sémiotiques pour aller justement creuser les, les codes, le, le sens profond des, des choses et, et les signaux faibles aussi qui vont se dégager du corpus. Donc, on travaille vraiment sur une base de corpus de contenu. Euh, et même parfois même sur des années statistiques de voir quels ont été les axes les plus euh, prégnants euh, retenus et, euh, et aussi voir les choses qui sont en creux c'est ça qui est intéressant dans la, dans la CBO c'est que ça permet de ressortir des choses en creux euh, c'est vrai que c'est une approche assez française euh, c'est à dire que quand on, on explique ça aux états unis les gens regardent avec des yeux en disant ah oui on a entendu parler mais euh, donc ça a l'air quelque chose qui a... et c'est vrai que les, euh, euh, les Américains et les Asiatiques ont une approche euh, on va dire euh, qui, où on va aller extraire 5 ou 6 axes principaux euh, et s'appuyer sur les contenus après pour euh, substancier ces axes-là mais euh, vont moins dans la recherche moins la profondeur recherche des choses euh, plus actionnables euh, que, que les français qui aiment vraiment aller jusqu'au fond du sens et je pense que c'est une question de culture des études aussi enfin, avec des écoles comme le CELSA notamment euh, euh, voilà, qui, qui, ont, qui ont fait émerger ce genre de pratiques
0: et alors euh, comment ça se passe euh, comment est-ce que cette étude se passe cette analyse, c'est ordinateur, c'est parce que vous avez imaginé beaucoup de langues dans lesquelles vous, vous travaillez, comment ça se passe alors aujourd'hui c'est
1: euh, avant tout euh, manuel, c'est-à-dire que alors, tout, tout le processus de création du contenu est digital hein, c'est-à-dire que tout se passe sur notre plateforme euh, notamment pour euh, des raisons de confidentialité, puisque les, les contenus restent, notamment quand on est en innovation, en études, cachés pour que seul le client puisse avoir le bénéfice de, de, de l'insight euh, et des axes d'innovation. Euh, donc aujourd'hui, c'est avant tout manuel, mais on est en train de construire justement une plateforme pour permettre euh, aux experts sémioticiens et aussi à la marque de euh, naviguer dans le contenu et d'avoir une expérience beaucoup plus intuitive euh, de l'histoire. C'est vraiment nager dans l'inspiration du, euh, du euh, « consumer-inspired euh, content ».
0: Alors, donc, on a parlé de, des États-Unis tout à l'heure et, et la France, euh, des points de vue différents, hein, on va dire un qui est beaucoup plus en action et l'autre qui est dans idée l'idée quelque part. Mais maintenant, revenons sur votre business, euh, vous, ça fait cinq ans que vous existez, euh, l'évolution de ce business et, et en termes de mix de clients, quelles sont les typologies de clients où on est plus euh, ouvert à ce type de dispositif et où euh, où ça ne marche pas alors, les clients aujourd'hui, euh,
1: on, on, on pourrait se dire paradoxalement que euh, ce sont les secteurs de la technologie, etc., qui vont être les plus affines avec ce type de problématique. En fait, euh, nos clients, euh, nos secteurs principaux aujourd'hui sont des gens dans le luxe, dans la cosmétique, euh, dans euh, la banque. Euh, euh, ils sont des gens qui ont vraiment une culture très forte de euh, soit l'insight consommateur c'est où euh, trouver euh, l'insight c'est le graal parce que c'est là qu'on va euh, identifier une nouvelle catégorie de produits euh, soit une culture très forte de la marque euh, et, euh, et des gens qui ont envie aussi d'aller dans le digital Ils sont pas forcément très, euh, très euh, puissants dans ce domaine là mais qui voient que le digital et l'avenir de la relation aux consommateurs. Euh, et donc c'est un petit peu les trois traits déterminants des, des gens qui, dont par exemple le, 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 tout ce qui est food uh, drinks uh, et fast-moving consumer goods s'intéressent uh, énormément à la co-création aujourd'hui parce qu'ils voient ça comme un levier d'accélération justement de la collecte d'insight et de l'innovation uh, sachant que ce sont des produits à des catégories à très forte rotation uh, de produits et donc il faut uh, justement uh, trouver la, la prochaine, le prochain white space uh, à occuper
0: uh, ou uh, la la bonne expérience retail par exemple pour, euh, pour ces marques là. Alors vous êtes vous avez commencé en, en France, vous vous êtes développé donc maintenant parle-nous juste un peu de ton évolution et le mix de, de pays en termes de géographie de business est-ce que c'est plutôt anglo-saxon, euh, chinois, etc. Alors, les clients avec qui on travaille aujourd'hui sont principalement des gens
1: du, du Global 500. Euh, en termes de, en termes de, de mix, aujourd'hui, plus de la moitié de notre revenu est à l'étranger, donc hors France. Donc, on est, on est déjà très, très internationaux. Euh, et après, de manière assez amusante, euh, on a une, une, une cross-géographie. C'est-à-dire que ça nous arrive très souvent de vendre à des clients des, des campagnes en Chine pour des clients français qui veulent comprendre comment être plus pertinent en Chine, ou euh, l'inverse, voilà, et finalement, l'aspect global est euh, vraiment important pour les clients c'est on, on, et, et deuxième dimension c'est aussi que de plus en plus on accompagne les marques au niveau global avec des accords groupes donc euh, on accompagne euh, une marque non seulement au siège mais aussi dans ses différentes filiales d'où en fait nos implantations géographiques euh, dans des points un peu clés du monde mmh.
0: euh, pour être capable de les accompagner dans la problématique aussi euh, locale donc la croissance a été belle jusqu'à présent parmi de, de, de les perspectives et de la rentabilité de Aika.
1: Oui alors Aika, euh, ben, on fait fois 2 tous les ans depuis euh, plus de trois ans maintenant. Euh, donc l'année dernière on a fait plus d'une centaine de, de campagnes. Euh, donc c'est ça se développe très très bien. Euh, on devrait être rentable cette année. Enfin c'est notre plan. Donc voilà. Donc euh, et euh, aujourd'hui nos grandes priorités c'est effectivement de de développer de renforcer notre produit euh, principalement sur dans le domaine de l'innovation. Euh, pour pouvoir accompagner les, les, les marques, justement, sur tout le cycle euh, depuis euh, l'exploration euh, très amonde, que sera ma catégorie dans 10 ans, jusqu'où est-ce que je peux stretcher ma marque, euh, de euh, ce que les Anglais appellent Envision, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça donnerait si je me lançais dans telle catégorie, à quoi ça pourrait ressembler, euh, jusqu'au marketing mix, comment j'appelle ce produit pour les Indiens, euh, je lance une boisson en Inde, comment je la nomme, comment je la package euh, à travers la co-création.
0: Alors en t'écoutant euh, tout à l'heure, on disait que c'est pour accélérer l'innovation euh, et, et puis le droit à l'erreur. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer par enfin, les, les leçons d'erreur de, et des échecs dans les campagnes qui ont été faites pour en tirer bénéfice pour les, les, les futurs clients Alors, comme, euh,
1: comme dans le rapport à une agence, euh, toute la qualité du, du livrable, c'est la qualité du brief donc, on passe énormément de temps, nous, euh, et on a des, des personnes, en fait, qui viennent euh, notamment du planning stratégique en termes de background, du monde des études ou de l'innovation. On traite énormément le brief parce que la, la réponse est dans la question. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est donc exactement comme quand on brief son agence, un enfin, garbage in, garbage out, on va dire. Euh, et et euh, une fois qu'on a le bon brief... On peut pas se tromper, c'est-à-dire que euh, on, on va, on va arriver à. J'ai jamais eu de cas où un, un brief a bien tourné. Par contre, si on n'a pas bien défini ses attentes et notamment euh, les bien définies les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de consommateurs créatifs, mm -hmm. euh, là ça marche pas. Euh, typiquement, le, le genre de choses qui ne marche pas bien, c'est quand on se dit on va faire, on va leur demander de faire ce que fait une agence. Ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que euh, 50 personnes qui réfléchissent dans leur coin euh, ne peuvent pas être à la fois on strategy » et on execution mm ». -hmm. Euh, et donc, soit on leur demande d'être euh, de, de sur la stratégie, euh, par exemple en remontant des insights sur où cette marque doit aller, euh, mais il ne faut pas leur demander d'avoir la pub qui passera à la télé. Soit on est beaucoup plus contraignant sur on dit ben, c'est ça qu'on veut et là on aura peut-être des contenus qu'on peut passer à la télévision. Euh, et, et encore avec la limite de dire. Si ça passe à la télévision, il ne faut pas que ça soit la marque, qu'on ait le sentiment que c'est la marque qui parle. Il faut que ça reste des gens, des vrais gens qui parlent euh, de la marque. Euh, voilà, donc toute la, toute la question pour moi, c'est uh, « have the right expectations to the
0: right set of people ». Donc c'est enfin, beaucoup de valeur ajoutée dans l'ornement avec toi, enfin avec l'équipe qui va aller on va redéfinir les choses. Et en, en, ma réflexion par rapport à ça, c'est qu'en fait… Peut-être que vous n'êtes pas l'accompagnement du changement, mais vous pouvez être le dynamiseur, le catalyseur de changement parce que finalement, les insights que vous allez retrouver peuvent être... On ne s'attendait pas et donc ça va dire oh, il va falloir qu'on s'adapte par rapport à ça. C'est arrivé, ça
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que enfin, parfois, le, le retour du consommateur et surtout le fait qu'il le projette visuellement, ça peut être un choc parce que euh, le, le message émis de la marque et là où les marques se voient, donc on a des marques qui se sont... Vu avoir euh, alors dans les deux sens, c'est-à-dire des gens qui disent mais je ne pensais pas que les gens m'aimaient autant euh, parce que je, je pensais être une petite marque mais en fait ben, j'ai un potentiel affinitaire gigantesque euh, avec des retours extrêmement forts et extrêmement enthousiastes. Et dans l'autre sens, des gens qui se voyaient euh, plus statutaires ils disent mais ben, finalement euh, peut-être que mon réseau de distribution me dessert parce que oui j'ai mes, mes flagship stores où là j'ai mon expérience idéale mais euh, ben, les Français de province par exemple, ben, ils me voient avec d'autres marques dans des, dans des petites boutiques. Et, euh, bah, Peut-être que ça me dessert, et donc euh, d'accepter aussi ce retour euh, parce que c'est un retour
0: authentique et de gens qui ne sont pas biaisés, qui vous disent euh, ce qu'ils qu perçoivent réellement. J'ai envie de dire en fait l'humilité est quelque chose que les gens apprécient, l'arrogance un peu moins. Alors euh, pour terminer, François, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Quels sont les Parce que je sais que vous avez un blog, etc.
1: Alors, on est on est, euh, on est physiquement dans les pays que j'ai mentionnés. Euh, pour nous trouver, c'est très simple. Il suffit d'aller sur ICA.net, ICA.net. Euh, et il y a un petit euh, des plans d'accès, même, pour nous trouver, euh, soit dans des places de la bourse à Paris, euh, euh, ou à Singapour, ou à la New York. Voilà. Donc, euh, ICA net. Et alors, euh, sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver aussi Absolument. Alors, on a un Twitter. Euh, on parle beaucoup de co-création, qui est euh,
0: « at ICA euh, ». Et on est aussi sur Facebook. C'est cool. Bon, François, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Je, on va vous suivre et, et j'espère co-créer avec toi, avec vous. Merci, Minter. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, Conseil Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Loire-Merlin, ou encore un sophie Baudry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone, sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @mdial.